0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin amri ilma fahma. Amin ya Robbal alamin. izakilaheran kasir Kak Dara Aisyah yang telah memberikan grupnya kepada saya untuk bisa mengirimkan audio juga PPT dalam bentuk screenshot ke dalam grup ini juga pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk bisa men menikmati atau mendengarkan diskusi pada hari ini mengikuti diskusi hari ini. Sambil aja ya teman-teman kalau ada yang mau menanggapi dari audionya. silahkan ditanggapi aja langsung jadi uh, santai aja kita diskusinya oke okay. bismillah setelah ini uh, siapkan apa namanya ini uh, headsetnya atau apa ya pokoknya siapkan headsetnya untuk mendengarkan supaya lebih fokus okay. oke ke langsung kita masuk ke PPT yang pertama setelah ini Akar penyebab bencana dan solusinya Ini merupakan buletin dakwah kafah edisi nomor 177 Yang terbit pada 8 Jumadil akhir 1442 Hijriyah Atau bertepatan dengan 22 Januari 2021 Masehi Seperti kita ketahui, beragam bencana itu menerpa sebagian wilayah di negeri Indonesia ini pada awal tahun 2021 ini. Baru memasuki bulan Januari, itu sudah banyak sekali yang menimpa beberapa daerah tadi, beberapa wilayah. Seperti... di Sumedang itu pada Sabtu tanggal 9 Januari itu terjadi bencana longsor Sumedang Jawa Barat akibatnya sekitar 38 orang meninggal dunia 29 rumah mengalami kerusakan dan ribuan orang jadi mengungsi kemudian ke next ke hari berikutnya itu Pada 13 Januari, pada Rabu 13 Januari di Kalimantan Selatan itu mengalami bencana banjir. Nah menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau Lapan sebanyak 13 kabupaten atau kota terdampak. Ini laporan dari Lapan lah. Akibatnya. Ada 15 orang meninggal dan sekitar 112.709 orang mengungsi. Selain di Kalimantan Selatan, pada Sabtu tanggal 16 Januari juga terjadi banjir. Nah ini disertai dengan longsor kejadiannya di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian banjir juga terjadi di wilayah Jawa sekitar Lamongan dan di sekitar Kabupaten Lamongan dan Sidoarjo Jawa Timur. Di Sumatera lah Kabupaten Pidie Aceh hingga di Kota Cirebon Jawa Barat. Nah, paling akhir itu banjir terjadi pada Selasa 19 Januari di kawasan Puncak Bogor. Selain banjir juga terjadi gempa bumi di Mamuju dan Majene pada Kamis tanggal 14 Januari. Akibatnya ada sekitar kurang lebih 88 orang meninggal per Selasa tanggal 19 Januari. Ini berdasarkan pencatatan Basarnas Makassar. Selain itu Selain bencana yang terjadi tadi, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga Senin tanggal 18 bulan 1, itu sebanyak 253 orang mengalami luka berat dan 679 orang meninggal, eh, luka ringan, maaf. 679 orang mengalami luka ringan dan sebanyak 19.435 orang mengungsi. Akibat dari gempa bumi yang terjadi di Mamuju ini Ini uh, berdasarkan berita dari cnnindonesia.com Lalu berikutnya juga benc ada bencana lain Yang baru-baru saja terjadi Yaitu gunung meletus Nah Nah, gunung gunung yang meletus ini di Jawa Timur yaitu Gunung Semeru. Gunung Semeru di Jawa Timur ini mengeluarkan awan panas guguran atau APG dengan jarak luncur kurang lebih 4,5 km terjadi pada Sabtu tanggal 16 Januari sekitar pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga di Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, Diy Gunung Merapi juga kembali mengalami Mengeluarkan awan panas guguran Nah, jadi dari sini dapat kita ambil Ada beragam sekali lah Bencana itu saling susul-menyusul gitu Berbagai, Di beberapa wilayah di Indonesia Sikap apa yang seharusnya kita lakukan sebagai muslim dalam menanggapi ini ketika kita melihat, kemudian juga ketika kita sendiri merasakan gitu apa yang harusnya kita lakukan. Islam telah memberikan tuntunan kepada kita sikap apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi bencana atau musibah ini. Yang harus kita lakukan adalah ridho dan sabar. Berbagai bencana atau musibah yang terjadi tentu merupakan ketetapan dari Allah atau kodok Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat di dalam Quran surah Taubah ayat 51. Katakanlah Muhammad tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu senantiasa bertawakal itu dikatakan dalam ayat itu. Musibah atau bencana yang terjadi itu tidak mungkin dapat ditolak ataupun dicegah karena ia merupakan ketetapan dari Allah sebagai kodoknya Allah. Musibah itu harus dilakoni dengan lapang dada, sikap yang ridho, tawakal, juga senantiasa istirja atau mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu ta'ala serta dengan sikap yang sabar. Dalam Quran surah Al Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah berfirman yang artinya dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kebergembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah. yang memperoleh ampunan dari dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, lapang dada, ridho, tawakal, dan istirja, serta sabar sudah digambarkan oleh Allah, sudah diberitahukan oleh Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. serta kita menganggap bahwa ini adalah kodoh dari Allah, itu sudah tergambar dalam Quran Surah Taubah ayat 51. Orang yang dia itu berakal akan senantiasa menjadikan sikap sabar sebagai pilihan dalam menyikapi bencana atau musibah. Karena orang berakal itu pasti berpikirlah, dia akan memikirkan, dia akan memikirkan kemudian meyakini bahwa Sebagai manusia, ia tentu tidak mampu untuk menolak ketetapan atau kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ia sebagai makhluk, dia tentunya wajib untuk menerima ketetapan dan takdir Allah tadi, kodok dan takdir Allah. Apalagi jika musibah yang menimpa dia itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. tidaklah seorang muslim tertimpa musibah atau bencana berupa kesulitan, rasa sakit, kesedihan, dan ke kesedihan, kegelauan, kesusahan hingga dia tertusuk duri pun itu kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian daripada dosa-dosanya hadis riwayat al-Bukhari dan muslim nah tentu dosa-dosa tadi, dosa-dosa yang terhapus dari orang tertimpa musibah Jika ia menyikapi musibah itu dengan keridhaan dan kesabaran, maka jika kita ingin dosa kita terhapus, kita harus memiliki sikap ridho dan sabar atas musibah yang terjadi pada kita. Ataupun musibah yang kita lihat ini, musibah yang kita saksikan gitu. Sebagai orang yang berakal juga Pastinya manusia itu dia akan memikirkan bahwa ternyata aku ini lemah Ternyata aku ini tidak sebanding, tidak seberapa dibandingkan Allah Nah itu berarti bahwa manusia itu lemah Ya apa yang terjadi, aneka bencana yang terjadi itu menunjukkan Sudah jelas menunjukkan bahwa manusia itu sungguh lemah ternyata manusia itu sungguh membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak layak sangat tidak layak untuk manusia itu bersikap membangkang terhadap ketentuannya, bermaksiat, toh bahkan berani mencampakan petunjuk dan aturan dari Allah. Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Muk ayat 16 sampai 17 yang artinya Apakah kalian merasa aman terhadap hukuman Allah yang berkuasa di langit saat dia menjungkir balikan bumi bersama kalian? Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Ataukah kalian merasa aman terhadap azab Allah yang berkuasa di langit saat dia mengirimkan angin disertai debu dan kerikil? Kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat dari mendustakan peringatan kubnah. Imam Al-Bagawi dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil mengatakan, menjelaskan bahwa Ibnu Abbas RA berkata terkait ayat tadi Apakah kamu merasa aman dari yang ada di langit yakni azab Allah yang ada di langit saat kalian bermaksiat kepadanya, kemudian Allah menjungkir balikan bumi bersama kalian sehingga bumi berguncang jadi ini sudah cukup jelas membuktikan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Allah itu berkuasa. Sedangkan manusia itu yang dikuasai oleh Allah. Dalam sikap tadi tentu ada lagi sikap berikutnya yang harus kita lakukan yaitu mengambil pelajaran. Sikap yang harus kita lakukan adalah mengambil pelajaran, kesabaran saja tentu tidak cukup. Dalam kita menanggapinya, tentu kita harus menyertai kesabaran dalam menghadapi musibah tadi dengan merenungi, dengan perenungan, agar dapat mengambil pelajaran, supaya ke depannya dapat mengambil sikap, tindakan, dan aksi, agar ke depan itu dapat membangun kehidupan yang lebih baik lagi, mengubah apa saja yang... dilakukan hari ini ya ibaratnya tuh mengevaluasi. Mengevaluasi dari kejadian yang terjadi, menghitung-hitung, mengevaluasi kemudian rekomendasi apa yang akan diberikan ke depannya. Strategi apa lagi yang harus dilakukan berikutnya supaya tidak terjadi lagi musibah seperti ini. Siapa tahu kan memang ada campur tangan kita kah atau yang lain. Nah, tentu uh, dari kesabaran tadi termasuk juga untuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimalkan atau meringankan dampaknya jadi minimal lah kita itu mengurangi potensi terjadinya bencana kemudian meringankan dampaknya jika bisa Nah tentu bukan cuma kita itu pasrah terhadap keadaan tapi dari kita sebagai manusia juga yang punya tangan, kaki, mata, pikiran punya indera kita bisa bergerak melakukan, kita bisa memikirkan maka tentu kita harus merencanakan ada usaha yang kita lakukan semampu kita, karena Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan jika kita mampu kita lakukan, jika tidak serahkan kepada Allah gitu Nah maka Perlu perenungan Perlu sekali perenungan Selain dari kesabaran tadi Kita perlu merenungi apa-apa saja Yang harus kita Evaluasi ke depannya Dalam semua bencana yang terjadi tadi Tentu ada dua hal yang Mesti kita renungkan Untuk bisa ke depannya menjadi pelajaran Supaya kita bisa menarik pelajaran dari bencana-bencana tadi Ada dua hal yang direnungkan Yang pertama penyebabnya apa Kemudian yang kedua penanganan dan pengelolaan dampak bencana termasuk rehabilitasi Jadi untuk menangani bencana itu seperti apa Kemudian Dalam meng mengelola dampaknya itu seperti apa Bahkan juga ke depannya untuk merehabilitasi, memperbaiki itu semua Itu yang harus kita renungi Dalam dua hal tadi Yang pertama penyebab Kemudian yang kedua Itu dari kita sendiri Yaitu penanganan dan pengelolaannya Terkait penyebab bencana Allah ta'ala itu telah menyatakan bahwa musibah termasuk bencana alam, itu memang terjadi sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah sebagai kodok dari Allah. Sudah tadilah dikatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 51, Katakanlah Muhammad tidak akan menimpa kami, ke melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah Bertawakanlah orang-orang yang beriman Namun demikian Tentu bukan hanya sekedar ketetapan saja Allah juga telah memperingatkan kepada kita Kepada manusia, umat manusia Bahwa banyak musibah yang terjadi pada hari ini Itu ada yang melibatkan peran manusia Allah berfirman di dalam Quran Surah Ashura, ayat 30 Musibah apa saja yang menimpa kalian Itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kalian Jadi selain daripada kodok Itu juga adalah peringatan dari Allah Nah ini yang kita renungi tadilah Yaitu tentang Apa namanya penyebabnya Kemudian berikutnya Allah itu memperingatkan penanganannya itu seperti apa gitu Untuk bisa mengetahui Membuktikan terkait dua hal tadi Kita bisa melihat dalam kasus musibah banjir Nah ini terlihat jelas sekali Nah banjir itu terjadi ketika neraca air permukaan itu cenderung positif atau bahasa sehari-harinya itu kelebihan airnya, terjadi kelebihan air di suatu daerah, di suatu permukaan tadi, sehingga itu yang menyebabkan banjir raca air itu ditentukan oleh empat faktor yang pertama ada curah hujan yang kedua air limpahan dari wilayah sekitar kemudian yang ketiga air yang diserap oleh tanah dan ditampung oleh penampung air, dan air yang keempat, air yang dapat dibuang atau dilimpahkan keluar jadi ada empat faktor itu yang menentukan terjadinya neraca air atau jumlah air tadi mengalami uh, peningkatan atau pengurangan neraca air tadi positif atau negatif dari empat faktor tadi dari semua faktor itu hanya curah hujan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, hanya curah hujan yang di luar kuasa manusia. Sebabnya tadi apa? Itu adalah ketentuan dari Allah hujan tadi. Manusia tidak bisa meminta hujan atau menurunkan hujan, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Nah. Kemudian tiga faktor yang lain yaitu air limpahan dari wilayah sekitar air yang diserap dan ditampung serta air yang dapat dibuang atau dilimpahkan keluar ini uh, tentunya dipengaruhi oleh perilaku manusia termasuk juga kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh manusia tadi dalam hal ini penguasa lah karena yang mengatur terkait lingkungan itu kan adalah penguasa bukan dalam artian yang lebih besar tapi yang intinya tuh yang menguasai di bidangnya gitu, pemimpin dalam bidang itu, nah kebijakan-kebijakannya itu kan mereka yang membuat uh, seperti air limpahan dari wilayah sekitar, ini misalkan dalam wilayah yang a itu banjir, uh, air hujan gitu terkena hujan, tapi ternyata tanah itu tidak dapat menyerap atau bahkan tidak dapat menampung kelebihan ni over capacity di dalam wilayah A ini sedangkan di wilayah B itu hujan juga tetapi wilayah B ini lebih rendah. Nah, dalam artian wilayah yang ada di air hujan yang ada di wilayah A yang menggenang di wilayah A yang over capacity ini di sana sudah banjir akhirnya turun lagi ke tempat yang lebih rendah yaitu ke wilayah B hingga wilayah B juga ikut terkena banjir. Sifatnya air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu. Nah, karena tidak dapat ditampung, tidak ada yang menyerap dari dari wilayah A akhirnya tidak dapat ditampung juga, akhirnya turun ke wilayah yang lebih rendah. Di sana juga tidak dapat ditampung. Akhirnya ketika tidak dapat dibuang Ya menggenang banjir sampai uh, besar gitu Apalagi ditambah curah hujan yang tinggi Jadi memang dalam bencana banjir ini Tidak bijak jika malah menjadikan curah hujan Sebagai penyebab atau sebagai kembing hitam Dalam uh, sebab bencana banjir ini Karena memang hujan Itu hanyalah faktor yang ketetapan dari Allah Tentu hujan itu kan adalah rahmat gitu Tentu dia hak bumi juga meminta haknya untuk hujan ini Turunnya hujan Nah sudah ketetapannya juga disitu terjadi hujan Tapi karena memang manusia tidak mampu untuk memberikan, mengelola Untuk memberikan untuk istilahnya menjaga supaya tidak banjir akhirnya kan over capacity terjadilah banjir yang besar nah, curah hujan itu hanya satu dari empat faktor tiga faktor lain itu sangat dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan jadi lingkungan yang mempengaruhi tiga faktor tadi masih ingat silakan lihat lagi di slide sebelumnya Nah, degrad. Iya, slide ini juga maksudnya. Jadi, degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan atau daya dukung lingkungan gitu. Itu terjadi di hulu dan hilir, juga di daerah aliran sungai atau DAS itu berpengaruh besar atas terjadinya bencana banjir dan akan memperbesar skala dampaknya. Degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan. Itu jika terjadi di hulu dan hilir Atau bahkan di daerah aliran sungai Maka akan berpengaruh besar Atas terjadinya bencana banjir Dan sekaligus akan memperbesar skala dampaknya Nah, mari kita lihat Dalam hal ini adalah Ada persoalan yaitu Terkait Apa namanya ini Persoalan tutupan lahan Persoalan tutupan lahan hingga semakin berkurang efektivitas daerah aliran sungai. Itu juga menjadi faktor lain yang mem memperburuk musibah banjir. Akibatnya ketika masuk musim hujan, banjir itu tidak bisa dihindari. Karena lingkungan itu tidak mendukung untuk mencegah dari banjir. Tidak dapat menjadi penangkis banjir tadi. Nah, mari kita lihat datanya dari... berita dari asia today.id 18 Januari 2021 menurut analisis lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tutupan lahan berupa hutan itu telah hilang di wilayah Kalimantan Selatan akibatnya ketika terjadi hujan deras yang mengguyur wilayah Kalimantan Selatan selama 10 hari berturut-turut atau bahkan lebih Des Barito Itu tidak mampu Menempung air hujan Hingga meluap dan menyebabkan Terjadinya banjir Secara keseluruhan Juga jumlah Lahan yang menyusut di wilayah tersebut Di wilayah sekitaran Des ini Daerah aliran sungai ini Itu menyusut sekitar 322 hektar Di sisi lain, juga ada perluasan area perkebunan. Itu terjadi cukup signifikan, yakni seluas 219.000 hektar. Ini menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalsel, Kiswara Dwi Cahyono. Masihnya, pembukaan lahan yang terjadi secara terus-menerus itu turut memberikan andil dari bencana ekologi atau kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan selama ini. Bukan cuma Kalimantan Selatan, tapi keseluruhan Kalimantan. Menurut dari beliau, menurut Kuisworo, kasal... saat ini berada dalam kondisi darurat ruang juga darurat bencana ekologis ruangnya ya bencana ruang uh, darurat ruangnya seperti apa nah dari total wilayah yang seluas 3,7 juta hektar di Kalsel itu sebanyak 50 persennya ternyata sudah dialihfungsikan menjadi area pertambangan dan perkebunan kelapa sawit Uh, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kalasal itu sudah cukup rusak Dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya yang sudah tidak memadai Masya Allah. Padahal besar gitu, padahal kan Kalimantan itu adalah paru-paru dunia Tapi ternyata dikugatnya sekarang tidak mendukung, tidak dapat juga menampung sumber daya alam yang segitu besarnya akhirnya ruangnya itu menjadi darurat. Hal ini didukung dengan data laporan 2020 yang mencatat terdapat 814 lubang tambang di Provinsi Kalimantan yang itu adalah milik dari 157 perusahaan batu bara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Nah, reklamasi ini artinya uh, perbaikan kembali daripada kondisi yang sudah diambil, sudah dieksploitasi itu diperbaiki lagi untuk bisa diusahakan kembali seperti semula itulah ini dikutip dari lokadata.id pada 19 Januari 2021 degradasi lingkungan itu karena eksploitasi lahan secara berlebihan Kemudian tanpa memandang dampak yang terjadi juga tanpa adanya reklamasi. Nah, patut diduga bahwa memang di sini ada perizinan lah daripada untuk mengeksploitasi tadi tentunya harus ada izin dari pihak yang berwenang. Patut diduga semua itu terjadi karena adanya kolusi atau kalikong kali kong atau kerjasama antara penguasa dan pengusaha atau kekuatan oligarki dengan pembuatan undang-undang baru yang mendukung terkait eksploitasi ini dalam hal ini yang baru dibuat itulah ada undang-undang Minerba dan undang dan omnibus law cipta kerja yang mana undang-undang tadi itu akan Jika terus berlangsung Undang-undang tadi Akan menjadikan Apa namanya ini Akan menjadikan Perizinan tadi itu terus berlangsung Eksploitasi terus berlangsung Kemudian Akhirnya bisa makin parah Dampak Degradasi lingkungannya ini nah, Kenapa semua ini terjadi Karena ia berpangkal Pada Pengadopsian atau Dari diambilnya, dari diterapkannya Sistem kapitalisme Sistem kapitalisme Yang hanya Apa namanya, tujuannya adalah Untuk keuntungan Tujuan keuntungannya itu juga Landasan dalam Menuju, tadi itu dalam Menuju keuntungan, meraih materi Meraih keuntungan tadi Itu landasannya adalah Sekularisme, yaitu Pemisahan agama Dari kehidupan Kapitalisme lah Jadi peraturan perundang-undangan tadi itu Adalah untuk memuluskan Jalannya usaha yang dibuat oleh penguasa Dalam hal ini adalah yang berwenang Untuk membuat peraturan perundang-undangan itu kan adalah penguasa Nah Tujuan dari dibuatnya undang-undang Itu adalah materi Nah itu disebut dengan kapitalisme Atau untuk meraih keuntungan Sebesar-besarnya dengan Modal yang sedikit, modal yang kecil Nah dalam meraih tujuan itu Tentunya caranya juga tidak benar Cara yang tidak sohi Nah asas untuk asas atau dasar Dari dia membuat Peraturan perundang-undangan Supaya bisa meraih keuntungan tadi Itu adalah asasnya tadi sekularisme Pemisahan agama dan kehidupan Nah ditambah juga dengan adanya demokrasi ini memuluskan juga Yang mana kan dalam demokrasi yang membuat undang-undang Yang membuat aturan, yang melegislasikan aturan Yang mensahkan, membuat, menerapkan Itu adalah manusia Yang berwenang membuat aturan itu adalah manusia Terlepas dia adalah orang banyak ataupun sedikit Ya manusia gitu Yang membuatnya jadi memang pangkalnya adalah saat ini kita berada dalam asas itu tujuan hidupnya adalah untuk meraih keuntungan semata yang mana untuk meraih keuntungan tadi itu berdasarkan pada dieliminasikan aturan-aturan sang pencipta aturan-aturan agama yang mengatur hidup itu dieliminasi atau dihapus akhirnya manusia membuat aturan sendiri dengan alasan demokrasi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tapi pada faktanya hanyalah hanya untuk keuntungan semata berbagai praktik berbagai tindakan perbuatan yang itu menyebabkan kerusakan ekologi atau degradasi ekologi itu merupakan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang mana pangkal atau sumber dari kemaksiatan tersebut adalah diterapkannya sistem kapitalisme yang berasas pada sekuler kemaksiatan tadi mengakibatkan kerusakan di muka bumi diantaranya berupa bencana alam dan dampaknya ya wajar saja gitu karena manusia yang membuat Nah semua yang terjadi hari ini itu baru sebagian Sebagian dari akibat perbuatan tangan manusia Yang Allah tunjukkan, yang Allah timpakan bagi manusia itu Yang membuat kebijakan itu adalah Orang yang membuat kerusakan Itu adalah orang yang berkuasa Orang yang elit, orang yang besar Yang terkena dampaknya kan akhirnya Semua manusia Bahkan yang lebih parah itu adalah masyarakat kecil Yang Rumahnya rendah dan sebagainya yang rawan terjadi bencana itu Nah itu kan akhirnya yang banyak terkena dampaknya gitulah. Jadi hanya sebagian saja yang Allah timpakan Karena berbagai kemaksiatan yang terjadi di tengah manusia yang dibuat oleh manusia tadi Tujuannya Allah menampakkan itu Allah memberi peringatan agar manusia itu segera sadar dan kembali dalam menerapkan syariahnya Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah ta'ala nah ternyata kesimpulannya akar dari bencana yang terjadi hari ini adalah kemaksiatan, kemaksiatan kita karena kita meninggalkan aturan Allah. Yang ini kita menerapkan aturan selain daripada aturan Allah. Kita membuat aturan sendiri, membuat aturan untuk mengelola alam, yaitu memakai aturan yang kita buat sendiri. Perizinan, oh ini boleh, kayak seperti ini, seperti ini boleh, nggak apa-apa gitu. Salah kelola akhirnya ketika kita mengelola. Alam menggunakan aturan yang dibuat oleh manusia sendiri Kemudian meninggalkan aturan untuk mengelola alam yang itu berasal dari sang pencipta Akhirnya kan salah kelola Kita nggak tahu itu Kita nggak memperhitungkan dengan sebegitu detail dampaknya Coba jika kita mengkaji, menggali daripada aturan yang Sang pencipta itu buat Maka tentunya kita akan mendapatkan disitu kebaikan-kebaikan gitu Nah Maka masalahnya tadi Akar daripada bencana tadi Tentu bukan semata-mata Karena itu adalah ketetapan dari Allah Ketetapan dari sang pencipta Tapi memang disitu uh, Ada andil manusia itu manusia meninggalkan aturan Allah, membuat aturan sendiri untuk mengelola alam. Nah, yang ini berasal daripada ideologi kapitalis. Ketika diterapkan ideologi kapitalisme yang tujuannya adalah apa namanya? keuntungan ideologi itu kan pandangan hidup. Kapitalisme itu ya tadi paham yang untuk meraih keuntungan dengan sebesar-besarnya. Dan modal kecil kecilnya Jadi pandangan hidupnya adalah untuk meraih keuntungan Yang besar Tapi dampak yang akan terjadi itu Begitu besar juga Modal untuk mendapatkannya sedikit Tidak ada reklamasi kan ya Gitu Janganlah memandang remeh Kesalahan atau dosa Tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai Hadis riwayat Tusi. Untuk kesalahan sekecil sekecil apapun gitulah, yang kecil saja itu kita sudah diperingatkan. Bukan kesalahan yang dilihat, tapi siapa yang tempat kita berbuat kesalahan tadi? Nah, dalam hal ini apalagi ini kesalahan yang begitu besar kita berbuat kesalahan kepada Allah, kita berbuat durhaka kepada Allah, menjampakan aturan Allah gitu. Tentu kemaksiatan ini. Akhirnya menimbulkan bencana yang begitu besar Bukan cuma di dunia Kita akan dihisap Tetapi di akhirat juga Kita akan menanggung semua itu Karena jika kita diam saja Tanpa mengubah keadaan tadi Maka Jangan sampai kita termasuk Dari orang-orang Yang berdosa Orang-orang yang durhaka Karena kita tidak mau Mengubah aturan Tadi menjadi aturan yang itu harusnya diterapkan Dengan aturan Allah Bahkan atur dosa kecil itu ya Seperti membuang sampah Yang dosa kita kepada lingkungan gitu nah Dosa kita yang dilakukan Di lingkungan Membuang sampah sembarangan aja Itu Bisa berdampak gitu Apalagi ini Membuang limbah segitu banyak Atau bahkan Mengeruk segitu banyak sumber daya alam dengan tanpa memperhatikan daripada aturan untuk mengelola lingkungan yang berdasarkan pada peraturan Allah maka solusi yang bisa kita lakukan untuk mengubah kondisi tadi adalah dengan mencampakkan akar masalahnya kemudian kita menerapkan aturan Allah itu ideologi Islam Dan kita akan hidup ke dalam syariah secara kafah. Kita melakukan perubahan secara sistemik. Bukan cuma satu masalah aja yang kita selesaikan. Tapi semuanya kita selesaikan secara sistemnya. Tersistem. Karena kerusakan yang terjadi itu adalah kerusakan sistem. Sistem yang membuat... aturan-aturannya itu yang salah maka harus kita ubah adalah sistem yang membuat aturan-aturannya tadi. Nah maka kunci untuk mengakhiri segala musibah atau bencana itu tidak lain dengan mencampakkan akar penyebabnya, yakni ideologi atau sistem sekularisme kapitalisme tadi. Nah berikutnya kita harus menerapkan ideologi dan sistem yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yaitu ideologi dan sistem Islam. Ideologi Islam, pandangan hidup Islam, menjadikan Islam sebagai panduan kehidupan, dan sistem Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, kita menerapkan syariah Islam secara kafah atau menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk juga dalam pengelolaan lahan atau tanah tadi, sumber daya alam, dan juga lingkungan hidup. Nah, itu diatur semuanya di dalam Islam. maka yang harus kita lakukan adalah sistem yang mengaturnya supaya semuanya itu makin uh, saling berhubungan gitu ya. Jadi memang harus diubah dari ideologi dan sistemnya. Nah, kalau kita masih ragu ya janganlah jangan sampai ragu gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa hukum atau aturan Allah itu adalah hukum yang terbaik. Maka patutkah aku mencari selain Daripada Allah sebagai hakim. Padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Kepadamu yang dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu. Dengan sebenarnya. Maka. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu ragu sekalipun. Quran Surah Al-An'am ayat 114. Jadi jangan sampai ragu. Karena. Hukum Allah itu adalah yang terbaik. Hikmahnya di sini bahwa syuhada ini untuk untuk menenangkan bagi yang terkena bencana lah bahwa syuhada itu ada lima. Yang pertama mereka yang mati karena ta'un orang yang mati karena penyakit perut atau diare. Yang ketiga orang yang mati karena tenggelam. Kemudian keempat orang yang mati tertimpa reruntuhan dan yang terakhir dia yang meninggal di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Maka pastikan mulai dari sekarang kita selalu bersiap-siap. Kita berusaha untuk menerapkan aturan-aturan Allah tadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang ragu. orang-orang yang termasuk bagian daripada orang yang melanggengkan sistem hari ini, orang yang tidak berusaha untuk mengubah keadaan hari ini. Cara mengubah keadaannya adalah dengan mengubah ideologi atau pandangan hidupnya, juga mengubah sistem yang diterapkan, sehingga sistem itu yang membuat aturan yang terjadi hari ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bisawab.